0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao segundo episódio aqui com Jorge Pacheco. Jorge, vamos falar aqui das diferenças né, entre o Hub de Inovação e um Distrito de Inovação. Então, normalmente, um distrito de inovação, você envolve os bairros, você envolve, sei lá, a cidade, etc. Esse tipo de projeto, assim, você, vocês sentam junto com órgãos governamentais, quer é dizer, subprefeituras, para fazer isso? Ou é uma coisa meio isolada que você faz com a iniciativa totalmente privada? Quer dizer, até que ponto os órgãos públicos participam e criam a regulamentação desses distritos, né? Não no hub.
0: Legal, uma boa pergunta. Eu acho que sempre tem tem que ter a conversa com o público, em primeiro lugar, respeitar né? todo o plano diretor da cidade que tiver, para entender realmente como funciona o desenvolvimento, né? como pode se desenvolver a parte imobiliária. Muitas vezes a iniciativa privada tem exemplos também de grandes áreas fechadas né? que se cria e, e, e um grande player faz a maior parte do investimento. Mas o que é mais comum é realmente estar dentro de um plano né, do governo, da cidade, do estado, sendo que for o dono da. da, da quem, né, quem a área, de criar os atrativos né, para que a indústria se desenvolva ali. Né? Eu acho que esse que é o mais comum da gente ver nessa parceria do público privado. E é muito importante também entender com a população local, né, realmente o que, o que vai se criar ali, porque um distrito de inovação ele, ele é interessante que ele não é simplesmente um lugar onde as pessoas trabalham, né? Se cria ali um novo bairro onde se trabalha, onde se vive, né? Onde se aprende e onde se tem entretenimento e outras coisas, né? Então a gente costuma usar a expressão né do, do work, live, learn and play. Então tudo isso tem que ser construído realmente com diálogo também com a população, né? Entender realmente o que é preciso ali, o que, que no momento que vai se investir construir, por exemplo, diversos prédios. Né, para abrigar iniciativas, sejam laboratórios de ciências, sejam laboratórios para empresas de tecnologia, enfim. Vai criar esses prédios, é importante também criar os outros equipamentos para receberem as pessoas. Né? Então, a gente está falando de, de restaurantes, de entretenimento, de escolas, né? tudo que precisa ter realmente a região para atrair né, as pessoas. Então, eu diria que é uma combinação assim, é, tem que ser uma conversa entre diversos players. Né? Mas, uh, geralmente, a gente vê Sim, o governo participando, né? Muito importante realmente ter, ter esse estímulo. Né? Os grandes cases de sucesso, a gente sempre vê que existiu né? um grande interesse do governo de estar tá fomentando, né? de estar tá trazendo desenvolvimento para a região e, para isso, criando estímulos.
1: Não, bem interessante, cara. Eu lembro, eu estava falando com o pessoal de Portugal, acho que na segunda-feira, e eles falaram que na semana passada, se eu não me engano, foi assinado né, um acordo, o, é, o EU Startup Nations, né? Que promete fomentar startups no mercado comum europeu, né? Quer dizer, efetivamente você ter regras ali no próprio das nações que fazem parte ali do mercado comum europeu. E aí falando exatamente com eles, né? Porque que eles, eles fazem muita conexão com o Brasil, tudo e falando, assim, nossa meu, eu não consigo fazer isso com o órgão federal. Normalmente eu faço estadual, né? Quer dizer, eu faço isso sei lá, com o governo do Rio Grande do Sul, com o governo do Rio de Janeiro, etc. É possível que o Brasil também consiga unir os agentes para a criação de algo semelhante, quer dizer, um projeto mais amplo de Brasil, assim, do ponto de vista de, de fomento a parte desse ecossistema de startups, de, de, de cocriação, etc, do que a gente está falando, e até, quiçá, América Latina?
0: Sim, acho que, sem dúvida, né? a gente tem uma iniciativa que está em andamento, que é o CIT, né? o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, inclusive, junto ali do, do, do State, aquela região da Vila Leopoldina, onde é o SIAGESP, pegando a parte do IPT ali da USP, que ali é um exemplo de um projeto que está sendo, está né, em andamento, um master plan sendo construído, e um projeto que visa atrair realmente iniciativa privada para investir, transformar né, aquela grande área tão bem localizada né, em São Paulo num centro de inovação né, com o objetivo realmente de geração né, de desenvolvimento ali, econômico né, para a região, para a cidade, principalmente como um todo. Né. É uma iniciativa interessante que a gente vê que está acontecendo no Brasil. E a nossa expectativa é que realmente inspire também né, outros governos, outras iniciativas a também criarem. Tem uma sendo criada em Brasília também, se não me engano, Biotic, o nome. Também é uma área muito grande lá, né, que já captou bastante recursos. Eu acho que, se se não me engano, inclusive, já começou a desenvolver a construção de uma grande área lá, com esse objetivo realmente transformar, né, criar ali um grande distrito de inovação. Tem coisa acontecendo sim no Brasil. Não, bem
1: legal, cara, bem legal porque acho que é importante isso aí, né? não ficar atrás, né, a gente tem, né, Pô, já tem muitos, já tem vários unicórnios aí, a gente tá, esse mercado cada vez crescendo aí, então acho que tem que estar tá cada vez mais organizado aí para que a gente tenha competitividade internacional. E, e falando, inclusive, de, de eh, mercado internacional, e eu vou dar um pezinho agora no futuro, cara, né, não dá para dentro do Future Hacker, não, não olhar um pouco lá para frente, né. Você acredita que os distritos de inovação, cara, integrado, nem né, internacionalmente, ou seja, vamos supor que aqui a State esteja ligada com essa de Boston, que esteja ligada com a de Portugal, etc., somado ao nomadismo digital, cara, a gente pode estar criando e potencializando uma nova modalidade de vida e de trabalho?
0: Sem dúvida, eu acho que com, com certeza isso já está já acontecendo, também exemplos, pegando de novo o exemplo lá de Boston, ali se criou algo que se tu tu é um cientista, se tu trabalha com biotecnologia, é um desejo ir ir para lá. né? E se tu tiver uma oportunidade né, de ir para lá, morar um tempo lá, trabalhar, estudar, enfim, é uma coisa muito interessante. E é isso que a gente vê muito, né, os nômades, eles vão em busca disso, vão em busca... Né, de ter essa experiência, né, de, de trabalhar, de estar tá num lugar que realmente eles vão estar tá ali aprendendo, se desenvolvendo, trabalhando, morando, né, vivendo aquilo. Então, eu acho que é um movimento que a gente vai ver bastante, né, e, e aquilo, todos esses projetos que estão sendo construídos, eles estão muito pensando em como receber as pessoas, né, como criar realmente esse ambiente, né, de criar boas condições de vida, de trabalho, né. Então, a gente, eu acho que vai ser bastante comum a gente ver ah, isso aí, né? É cada vez mais esses equipamentos, essas estruturas né, ah, prontas né, para estar tá recebendo esse fluxo de pessoas que vão estar tá realmente né, buscando essa experiência de vários, em diversos locais aí do planeta.
1: Legal. E quando você fala da extensão disso para impacto social, quer dizer, né, uma coisa são as pessoas né, que já né, têm mais estudos, né, que vai fazer trabalhos né, de, de, de mais complexos, etc., mas como eu estou falando com a base da população, como é que teoricamente um, um projeto como esse pode ajudar no impacto assim, no, 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 na região, no ponto de vista, sabe, de diminuir um pouco não só né, a desigualdade ali, mas a desigualdade intelectual, né? Quer dizer, existe algum um projeto de capacitação também local, geolocalizado ali para que as pessoas possam estar tá mais preparadas para os novos empregos, novos trabalhos, etc.?
0: Eu acho que sim, eu acho que cabe uh, né, o distrito de inovação, quando ele se forma num determinado local, ele não pode simplesmente querer colocar muros em volta e criar né, uma ilha. Pelo contrário, ele está indo ali, ele vai dialogar, ele tem que causar impacto social positivo para toda a região. Isso é muito direto, né, quando a gente vê, na questão do desenvolvimento econômico local. Né? Porque, de novo, no momento que a gente atrai pessoas, concentra pessoas no local, tem toda uma série de serviços tem que ser desenvolvidos para conseguir atender. E isso gera né, o desenvolvimento, geração de emprego e tudo mais. Não só dos empregos né, com uma, maior, valor, maior valor técnico, eu diria, né, com maior renda, mas todos os tipos de, de trabalho é para suportar as pessoas vivendo naquele, naquele local. E a questão de desenvolver realmente capacitação, eu acho que a gente vê muitos hubs trabalhando isso. né, trabalhando de alguma forma, integrando, né, abrindo bolsas quando tem cursos, programas, né, tentando envolver a comunidade e muitas vezes também trazendo a sua comunidade interna né, para dialogar com o público, entender problemas locais e buscar desenvolver iniciativas através de hackathons e outras coisas realmente para criar um impacto né, social positivo no entorno.
1: Olha, a gente fez uma entrevista aqui eh, e você não falou nem o momento da State. Agora eu quero a hora que você fale da State, que veio do seu peixe, que eu acho que é muito legal. né? Eu até falar que eu cheguei lá né, através né, de uma... Eu faço né, uma assessoria para o fundo de investimento, aí fui convidado para conhecer lá, eu fiquei encantado com o lugar. Eu queria que você me falasse agora um pouco né, das iniciativas da State. Conta um pouquinho aí o caso de quando você criou, quer dizer, pegou um galpão né, que estava lá né, num lugar perto aqui de, de, de Pinheiros, para quem não é de São Paulo, aqui né perto do no, no bairro Nobre aqui de São Paulo. Conta um pouquinho aí do case da State para gente
0: o Bom, o State está inserido dentro de um projeto de intervenção urbana, chamado Piu Vila Leopoldina, né, um projeto que é liderado pelo Grupo Votorantim, Foi uma grande área, um grande pedaço do bairro ali da, da Vila Leopoldina, e eles têm um projeto onde eles vão investir né no social, né, esse projeto está na Câmara dos Vereadores para ser aprovado, mas... O objetivo é investir centenas de de milhões de reais no desenvolvimento ali da região, inclusive criando moradia para algumas... A gente tem duas pequenas favelinhas ali ao lado, onde esse projeto vai criar moradia decente para essas pessoas, investir nas ruas, uma série de coisas. Então, um grande né, projeto de intervenção urbana, o State está inserido dentro dessa área. E o State surgiu com o objetivo de ser um centro de inovação né, focado basicamente em três pilares, né, ciências, cidades e criatividade. Né, no pilar de ciências, né, a gente é um galpão industrial dos anos 40. Ali operou uma metalúrgica né, durante décadas. A gente não tem problema de, de energia elétrica, nem de peso, nem de logística. Né? Você pode se criar qualquer coisa ali dentro. Então, desde o início, a intenção foi né, ser um centro de inovação com foco no desenvolvimento né, de inovação de base científica, não apenas tecnológica, não apenas digital, mas científica. E para isso, né, tendo uma, toda uma infraestrutura capaz de suportar uh, laboratórios, por exemplo, laboratórios de biotecnologia e tudo mais, que é um dos nossos objetivos e é, um, é um dos projetos que a gente está trabalhando, né, criando um grande hub, um coworking de máquinas laboratoriais para cientistas empreendedores. É um dos projetos dentro do nosso, do nosso pilar de ciências segundo pilar é cidades, então a gente olha todo tipo de inovação que melhora a vida das pessoas de alguma forma. A gente fala de smart cities, mobilidade, health buildings, entre outros. Por isso que a gente fala tanto e olha tanto desse de distrito de inovação, né? que a gente faz né, não só parte ali do, do Pio Vila Leopoldina, mas a gente acredita no desenvolvimento de toda aquela região, né, e junto também com esse projeto do CIT, né? que está sendo capitaneado aí pela Invest SP. E o terceiro pilar é a indústria criativa. A gente acredita que é uma indústria que cada vez mais está presente em qualquer área. né? E a gente está falando aí né, não só de comunicação, mas de entretenimento, de games, de moda, enfim. E também é uma indústria que que o bairro ali da Vila Leopoldina já tem uma vocação já há algumas décadas. né? A gente vê pela grande presença né, de agências e principalmente de produtores de filme. O dois ali do Fernando Meirelles, a Paranoide, do Heitor Dali, enfim, estão ali já há décadas. Uh, o State, o projeto, começou em 2017, quando eu conheci o Galpão, que estava desocupado, né, que tinham um desativado a antiga metalúrgica, anos antes, uh, e fui conversar ali com a Votorantim para desenvolver o projeto. Então, assim, ali a gente evoluiu a conversa, depois eu, eu estruturei a operação para trazer realmente parceiros para ajudarem a desenvolver. Né, um dos parceiros é a Flag CX, que é, uma, é um grande grupo né, de comunicação, uh, que eles fazem parte ali, né, são meus sócios no, no projeto. E também trouxemos ali um grupo de empresas, né? Estamos falando da Edenred, BNP Paribas, a World, Worldline, antigo higiênico, e, e o Carrefour, né? Então juntos a gente foi quem deu start realmente nesse projeto aí do do State, que o projeto começou em 2017, e a gente efetivamente abriu as portas ali no final de 2019.
1: Muito legal. E você vê a perspectiva do crescimento da, da state para outros bairros, outras cidades, outros países? Qual é, o, qual é o caminho de evolução do state?
0: A gente já projetou o state pensando, sim, uh, em escala, até o nosso próprio modelo, que vai desde pensar no mobiliário. Então, a gente trabalha com mobiliário open source, onde literalmente a gente imprime, corta a madeira e a gente consegue fazer replicar isso igual em qualquer lugar do mundo, né? criando o mesmo look and feel do, do state. A nossa visão seria ter presença né, em outros outros centros né, de inovação globais, então essa que seria a ideia para realmente criar uma ponte muito forte. Então ainda não tem hoje um plano, o nosso plano é primeiro consolidar muito né, a a nossa operação aqui em São Paulo, realmente criar muito impacto aqui, né, principalmente isso fomentando né, a inovação de base científica, esse projeto do Core Bill que eu comentei do laboratório, é um projeto que a gente está realmente investindo bastante nele. Então, a gente espera isso. Primeiro, consolidar muito bem o State agora. Obviamente, os planos estão atrasados. Né? A gente falou, a gente abriu ali no início de 2019. A gente ia inaugurar uh, no início de 2020, com toda a pandemia, a gente a gente ainda não inaugurou oficialmente todo esse período aí realmente com um fluxo né, de ocupação muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhando muito né, a questão da comunidade, né, de relacionamento com grandes empresas, startups, fazendo toda uma uma, uma camada né, de de serviços que a gente também oferece além do espaço físico. Como centro de inovação, a gente define muito que a gente tem três né, três estados. O estado sólido, que é provavelmente o galpão, a infraestrutura física que reúne pessoas. A gente tem o estado líquido, que é a, a realmente entender os desafios das empresas e ajudar elas a encontrar soluções, né? Muitos anos através da inovação aberta, conectando toda a nossa rede, e o Estado Etéreo, que a gente define como uma comunidade, que não é só o físico nem o digital, é tudo presente em é tudo.
1: Muito legal, Jorge. E para vamos lá, que, que eu tenho aqui. A gente está com uma base bem grande, né? De, de muita gente ouvindo aí. Quer dizer, se eles querem submeter, vamos por, os cientistas aos projetos, como é que eles fazem para achar a State? Quais são os caminhos aí naturais?
0: Legal, a gente tem, enfim, pesquisando na, na rede, a gente tem, pode entrar em contato conosco direto pelo site, tem o Instagram, tem o LinkedIn, são canais aí para pra entrar em contato conosco e é muito interessante também olhar os programas que a gente, que a gente oferece. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está rodando um programa de aceleração chamado Where Science Happens. A gente está acelerando três startups de uma forma muito tailor-made, o nosso programa ali é concentrar em poucas startups e dar bastante atenção no desenvolvimento do negócio. Então, conectando realmente muitas empresas, potenciais, clientes e ajudando realmente, conectando uma rede muito grande de mentores dentro de um, de um programa para ajudar esses cientistas e empreendedores a se desenvolverem. É um programa com foco né, é realmente em startups de base científica.
1: Jorge, bem, queria chegando aqui ao final, queria agradecer bastante aí a tua presença, e fala parabéns pelo projeto, cara, eu conheço, né, já fui umas três vezes na State, e eu recomendo para as pessoas para conhecer, né, um lugar que é maravilhoso, um lugar muito legal, claro, quando forem permitidos as, as, os encontros presenciais, eu acho que vale visitar quem estiver aqui em São Paulo, vale visitar o Galpão, né, é um lugar enorme ali, que fica na Vila Leopoldina. então, de novo, cara, quero agradecer bastante aqui, cara, espero que a gente, né, com o Future Hack a gente consiga fazer projetos também em parceria, que a gente até conversou, já teve uns primeiros papos aí de de uns painéis de conteúdo que a gente possa fazer junto. Eu queria que você deixasse aqui, aqui as suas as últimas palavras aqui.
0: Legal, André. Bom, super obrigado aí pela pelo convite, para participar do, do, do Future Hacker, foi um prazer aí conversar. Essa conversa aqui ainda vai ainda vai longe aí, tem muita coisa aí para desenvolver desenvolver junto, né? Além de de conteúdo, enfim.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado, Jorge. Pessoal, até a próxima.
0: Future Hacker Life.